0: Hola amigos y amigas de Jugador 12, bienvenidos a un programa más de Dueñas del Balón Espacio dedicado al fútbol femenino Hoy estaremos hablando de las novedades que nos ha traído la Superliga Femenina Además estaremos hablando con Belén Aragón, jugadora de Liga Deportiva Universitaria También estaremos hablando un poco sobre el fútbol internacional Así que no se pueden perder este programa porque va a estar muy interesante pero antes de comenzar con el programa, tenemos que agradecer a nuestros patrocinadores. Si quieres infundir estilo y marcar la diferencia, entonces Alta Moda es tu opción. Es tu mejor opción en diseños de ropa deportiva, urbana, zapatillas y accesorios de las mejores marcas. Los puedes encontrar en Facebook como Alta Moda, en Instagram como Alta Moda EC. O también te puedes comunicar directamente a su número de WhatsApp. Este es el 0984 -490761. Y si buscas los mejores artículos de tecnología y computación, puedes encontrarlos en Aura Technology. Ellos se encuentran ubicados en la Avenida Coruña, E1252 y Toledo, sector La Floresta puedes comunicarte al 09 61 28 19 39. También si te gusta el Pixel, puedes, si a ti te gusta el Pixel, tú puedes encontrar a Pixel S. Esto en Facebook e Instagram como Pixel S. Ellos te pueden realizar avatars, figuras de tus animes favoritos, cantantes, logotipos personalizados. Ellos elaboran esto de manera artesanal. Así que si te interesa esta información, puedes comunicarte al 0987-4998-55. Pues bueno amigos, comenzamos con la información deportiva. Tenemos en el fútbol internacional la inauguración de la Iberdrola en España. Esta comenzará el 4 de octubre. Esta será la primera vuelta. La segunda vuelta la tendremos el 31 de enero de 2021. También, amigos, les cuento que tenemos en el fútbol de México ya se está celebrando la sexta fecha de la Liga Mexicana. En esta se encuentran cinco equipos disputándose para seguir invictos. También tenemos en la Eurocopa para 2022, ya se está celebrando los próximos partidos, ya que van a ser los partidos de inauguración, los partidos que definirán quiénes serán los que van a concursar en la Eurocopa 2022, la clasificación. En los primeros encuentros tuvimos a Bosnia y Dinamarca. Suecia y Hungría Esto amigos ha sido todo por la información del fútbol internacional Comenzamos con la información del fútbol nacional Les cuento que en la Superliga Femenina se disputó la segunda fecha Ya tenemos a varias campeonas de esta segunda fecha esta información la estaremos abordando a lo largo de la semana en nuestras redes sociales. Así que no se olviden de seguirnos en Facebook, en Instagram y en YouTube, que nos encontramos como Jugador 12S. Vamos a tener una increíble información sobre los partidos que se han jugado en la Superliga Femenina Ecuador. Y pues bueno amigos, como les conté al principio de este programa, hoy vamos a tener una entrevistada de lujo. Ella es Belén Aragón, mediocampista de la Liga de Quito. Ella nació, ella nació en Otavalo y como todos saben es la capitana del club de Liga Deportiva Universitaria. Su pasión por el fútbol comenzó desde muy pequeña. Esta pasión comenzó a los cinco años. Ella entrenaba en un club para hombres acompañada de su padre así que su padre es una de sus mayores inspiraciones para comenzar en el, en el fútbol en este gran club su padre entrenaba a los niños de este club y por eso ella participaba en estos campeonatos infantiles su pasión por el fútbol y su amor creció cuando ingresó al colegio ya que en el colegio Belén Aragón participó en grandes campeonatos logró ser campeona varias veces y esto la animó a continuar con sus entrenamientos sabemos también que su padre como les mencioné fue su gran inspiración, él era quien la llevaba al estadio a alentar a Liga Deportiva Universitaria y es por eso que Belén ama tanto a este equipo y quería con tanto ímpetu estar en las filas de este gran equipo, así que ahora pertenece a las Guerreras Albas Amigos, ¿qué les parece si comenzamos a comentar cuáles serían las preguntas que ustedes tienen para Belén? ¿Qué les parece sus jugadas? ¿Cómo les parece su participación en esta Liga Femenina de 2020? Ella ya ha participado también en la de 2019 y por supuesto en la Liga Nacional de 2018. Ha tenido varias participaciones. En 2013 fue cuando ella ingresó a la Liga Deportiva Universitaria de Quito tuvo que mudarse definitivamente a Quito para poder continuar con sus entrenamientos y por supuesto con su participación futbolística Belén tiene actualmente 25 años por lo que ha tenido una larga trayectoria y de esto es de lo que vamos a estar conversando un poquito con ella también de los dos primeros partidos que jugó Liga Deportiva Universitaria contra el Macará y contra Dragonas, así que tenemos bastante que hablar con Belén Estamos muy emocionados. En unos minutos Belén ya se va a conectar con nosotros. Les cuento también, amigos, que Belén en, la, en, el, en 2019 tuvo cinco participaciones, cinco goles. Ella fue una goleadora excelente. Ha tenido también ya varias entrevistas en otros medios, así que la deben conocer muy bien a Belén. Y también les quería comentar, amigos, que durante esta semana vamos a estar presentando a las mejores goleadoras de la primera y de la segunda fecha de la Superliga Femenina. Así que tienen que estar muy atentos con toda esta información. Como pueden ver, amigos, Fernanda no se encuentra en este momento conmigo, pero le mandamos un gran saludo. Ella estará con nosotros esta semana transmitiendo y también dándonos información como la que ya nos presentó en IGTV. Si ustedes no han visto todavía el video de Fer en IGTV, los invito a que lo puedan ver porque ella nos tuvo toda la información de la primera fecha de la Superliga Femenina y por supuesto también del fútbol internacional. Continuando con la trayectoria de nuestra jugadora, de nuestra invitada especial, Belén Aragón, les cuento que ahora en 2020... Ella ha tenido ya una gran participación en las guerreras salvas como se lo mencionaba y por supuesto como ser al ser la capitana ella es una de las que tiene que estar más concentradas en el partido y por supuesto demostrar su fortaleza. Pues bueno amigos, en las primeras fechas, de el, en la segunda fecha de la Superliga Femenina, les cuento que tenemos como ganadoras al Nacional, al equipo del club Las Dragonas. También tenemos como ganadoras indiscutibles al equipo de Cuenca, quienes en estas fechas tuvieron unos pequeños inconvenientes con los pagos de su salario y por esa razón el partido casi no se celebra con el Deportivo Cuenca pero llegaron a un acuerdo y fue así como el partido se logró celebrar y las tuvo a ellas como ganadoras así que es un gran es una gran motivación como vemos esto de los salarios, todo este problema ya se ha venido corriendo desde la anterior temporada, desde la anterior temporada con el Deportivo Cuenca pero bueno, se ha podido solucionar en esta ocasión y por eso el Deportivo Cuenca participó. Esperemos que ya se solucione totalmente, que los atrasos ya se puedan cubrir para que esto no vea afectado en el fútbol y en el juego de las chicas, que no se vuelva a paralizar los entrenamientos del Deportivo Cuenca, para que la Superliga Femenina no tenga tropiezos, que es lo más importante. Pero bueno, en estos momentos ya estamos esperando la conexión con nuestra invitada Belén Aragón. Así que esperemos también que todos ustedes ya se conecten con nosotros para esta gran entrevista. Les cuento, amigos, que en este último partido... Belén no pudo participar ya que en la anterior fecha ella sufrió una distensión de ligamentos. Esto la, la tuvo fuera del partido, la tuvo en la banca. De esto también vamos a estar hablando un poquito con ella. Queremos saber qué pasó, si esto fue por la cuarentena, fue un esfuerzo de más en el partido, qué fue lo que sucedió. Queremos saber un poquito más de esto y si ella va a poder estar presente en los siguientes partidos. Esperemos que sea así. Porque la participación de Belén es fundamental Yo creo que es una excelente jugadora Y sobre todo que tiene al equipo en pie Ha logrado llegar bastante al arco Entonces esto es importante Hola Belén, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? No sé si me escuchas Sí, ¿me escuchas?
0: Sí, 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 te no? escucho sí, te ya. Escuchamos. sí, sí, no hay problema ¿Cómo estás Belén? Bienvenida a Dueñas del Balón
1: Bien, muy bien, gracias Muchas gracias por por la invitación, la verdad que, que todo bien, ya planificando la nueva semana que se nos viene
0: Así es, así es Belén Bueno, este sabemos que desde pequeña a ti te gusta el fútbol y que tú comenzaste tu carrera jugando con hombres en precisamente en el club donde tu papá daba clases, ¿cómo fue esta experiencia para ti?
1: Eh, bueno, sí, creo que como la mayoría de chicas empecé mi, mi, mi carrera en el fútbol eh, jugando con niños, con hombres. Eh, mi papá sí tenía un, un equipo de fútbol eh, que en el que él jugaba y habían campeonatos de baby fútbol. Entonces él me él me inscribió, me inscribía en esos en esos campeonatos. Nunca jugaba, pero pero siempre estaba en esos campeonatos. Entonces entonces nada. Mi papá siempre ha sido un apoyo en, en este en este mundo del fútbol. Siempre ha estado para mí en cada proyecto que me que me he planteado entonces creo que él ya se dio cuenta que que no era un gustito de, de, de vacaciones un gustito de, de tiempo y ya me lo me dedicó más eh, me, me buscó más lugares en donde yo me pueda formar entonces nada no, mi papá es parte muy fundamental en, en todo este este proyecto del fútbol
0: qué bueno qué bueno belén y cuéntanos, ¿tú qué opinas de, como tú nos mencionas, así como tú, varias chicas que se encuentran actualmente en el fútbol profesional femenino, han comenzado en estas ligas masculinas? ¿Qué opinas tú de la necesidad que existe en Ecuador sobre los semilleros femeninos en todos los clubes en todo el Ecuador?
1: Eh, bueno, creo que, que, que aquí en Quito es un lugar donde más existen escuelas de fútbol en cuanto a fútbol femenino como tal. Eh, yo soy de la ciudad de Otavalo, entonces allá eh, no existe una escuela de fútbol específicamente para, para niñas. Eh, de cierta manera, el, el entrenar con niños, con hombres, eh, creo yo que, que me ayudó. Y a muchas de las chicas también eh, nos ha ayudado a, a crecer futbolísticamente, ya que te haces mejor jugando con, con alguien que es mejor que tú. Entonces... Entonces a mí me pasó eso y yo entrené siempre con, con hombres y no me importaba que ellos sean mejor que, que yo. Siempre, siempre entrené con ellos, siempre estuve con ellos. Entonces pienso yo que esa es una, una fortaleza. Y creería yo también que, que no tanto el que existan escuelas de fútbol solamente de, de niñas, sino que se abra esta mente de que el fútbol se puede entrenar de manera mixta. Y yo tengo ese pensamiento de que ahí eh, las niñas, las mujeres, crecerían un poco más futbolísticamente.
0: Interesante. ¿Y alguna vez has pensado tú en dar clases o entrenar?
1: Eh, hace unos dos, tres años tuve lo, la oportunidad de, de ser eh, como una profe de un curso vacacional en Otavalo. Eh, me gustó, fue una experiencia bastante bonita. Tenía, tenía jugadores, alumnos que tenían cuatro, cinco, seis años y la verdad fue muy bonito, fue muy bonito el, el enseñarles a ellos, no fútbol específicamente, más sí a, a jugar, y, y fue bonito, pero, pero no me veo en ese, en ese ámbito, la verdad, no me veo en ese lado de la cancha. Me gusta más jugar al fútbol, no, no me gusta mucho, mucho dirigir, eh, pero no sé, uno nunca sabe lo que, lo, que, lo que le va a pasar en la vida y si, y si me llega esa oportunidad, si me llega ese ese momento, pues, lo asumiría con, con mucha responsabilidad.
0: Interesante, qué bueno lo que nos comentas, porque como tú dices, uno nunca sabe a dónde te va a llevar los caminos de la vida, y si en algún uh -huh. momento te toca, sería interesante verte como profe, sobre todo ante tu trayectoria y ante que te corre por las venas el enseñar fútbol, entonces sería interesante verte enseñarle a los más pequeños o a las más pequeñas, si es que se da la oportunidad. Y cuéntame un poco, Belén, ¿en qué otros equipos estuviste tú antes de entrar a Liga Deportiva Universitaria?
1: Eh, bueno, mi, mi mundo antes de, de llegar acá a Liga eh, fue en mi, en, mi, en mi provincia, en mi ciudad, en Otavalo. Eh, fui parte de, de equipos barriales, fui parte del ahora del equipo que está en la, en la Superliga Femenina, que antes era un equipo barrial, eh, el equipo de la San Miguel de Ibarra. Fue parte de, de ese equipo cuando era un equipo un equipo barrial eh, y, y esos algunos equipos que, que formábamos con, con mis amigas con mis primas a, con amigos fines de semana que salíamos que salíamos a jugar pero nada tan tan serio como como es ya llegar a jugar acá, acá en liga entrenar entrenar todos los días bueno en Otavalo también entrenaba todos los días pero pero no de una manera ya como, como cuando llegué ya a Quito, de una manera más, más profesional, por decirlo así. Entonces, nada, no, jugué igual en, en mi colegio, tuve muchos intercolegiales que jugué por, por mi colegio, en mi escuela no mucho, porque, porque estuve en una escuela de, de monjitas, entonces no se, veía, no se veía bien que yo, mujer, juegue, juegue al fútbol. en al fútbol, escuela así. ajá. Claro. Entonces, entonces, nada, el resto el resto sí, el fin de semana me, me desaparecía de mi casa, me iba a jugar el, el sábado dos, tres partidos diarios, el domingo igualmente, dos partidos diarios, y, y nada, la verdad que sí fue muy, muy bonito, lo disfruté con, con mis primas, con mis amigas, y el tiempo que, que pude disfrutarlo sí, gané muchas cosas, pero, pero sí, a nivel barrial, siempre siempre me, me gustó, jugué en Ibarra más del fútbol, el fútbol barrial, ya que en Otavalo no había un equipo, sino en, en Ibarra, y mi papá siempre me buscaba equipos, y, y me decía, acá tienes que irte a jugar, acá tienes que irte a jugar, y yo por jugar decía, bueno, me voy.
0: Bueno, 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 me llevan, me llevan. Era la más feliz yo. Qué interesante. Claro, sabemos también que, como tú nos mencionas, cuando estabas en el colegio, ganaste varios de estos Torneos intercolegiales, fuiste campeona desde ahí, demostrando esos dotes futbolísticos, y por eso es que vemos que Liga se interesó mucho en ti y se dio esta contratación. Sabemos que tu sueño era jugar en Liga Deportiva Universitaria de Quito, tú eras ya fanática de, de este gran equipo. ¿Cómo te sentiste cuando ya te llamaron a jugar?
1: Eh, bueno, como tú lo mencionas, yo siempre fui hincha de, de Liga de Quito, eh, mi papá con él siempre fuimos a, al, al estadio. Me acuerdo mucho cuando, cuando Liga estuvo en, en Copa Libertadores, fuimos hasta la semifinal, porque para la final ya no ya no conseguimos entradas, pero creo que fuimos a todos los partidos de allá. Y siempre mi papá me llevó al estadio, entonces siempre fui hincha de Liga. Y, y con mi papá teníamos esa esa ilusión, o sea, ese, ese sueño. Siempre eh, estábamos pendientes de, de noticias, del, eh, de los diarios, a ver qué había, a ver si había noticias del de fútbol femenino y, y como al inicio comentábamos uno nunca sabe a, a dónde le va a llevar la vida me, le conocí a la, a la profe Jenny Herrera y, y nada vine, me, me invitó me invitó a ser parte, a ser parte de Liga, eh, yo llegué a Liga en, cuando, estaba, cuando estaba lesionada estaba recuperándome de una lesión y, y nada el, el llegar a Liga para mí fue el, el poder salir de esta lesión y el poder volver a jugar al, jugar al fútbol entonces nada la verdad que siempre muy agradecida por, por todo lo que, lo que me pasó por, todo, por todas las personas que estuvieron en ese, en ese momento de mi vida y, y nada, ahora ya son ocho años que estoy ya acá en Liga y, y nada, es algo que es, es muy bonito siempre soñé el, el estar jugando en, en el estadio de Liga, el jugar en Liga <risa> Y, y no ser una espectadora como lo era antes, sino protagonista como tal. Y es algo que, que ahora lo estoy viviendo y es muy bonito.
0: ¿Cómo sentías viendo los partidos? De, no sé, tal vez pensabas, yo quiero estar ya en la cancha, ¿por qué no hacen esto? ¿Por qué no hacen este otro? Yo lo hago, a ver. ¿No te sentías así con esa desesperación de jugar?
1: Sí, sí, siempre está esa, esa desesperación, esas ansias por, por estar en cancha pero nada, creo que era cuestión de tiempo, de, de seguir entrenando, de seguir haciendo las cosas bien para que, para que, que la vida nos ponga en ese, en ese lugar.
0: Bueno, una de las noches más importantes de Liga es la noche blanca. ¿Cuántas noches blancas has vivido tú con Liga Deportiva Universitaria?
1: Las más bonitas, eh, dos años, el anterior año, el año 2019 y este año, que han sido los, los años más bonitos que, que he podido vivir una, una noche blanca, eh, eh, lo de este año creo que fue increíble, <ríe> algo muy, sí. muy bonito, un detalle muy lindo por parte de, de la dirigencia de, del club, por parte de Banco Pichincha y creo que, que de cierta manera llegamos a, a todos los hinchas y, y ahora quizás los, los hombres, los chicos están viviendo nuestra realidad que era, que era siempre, ahora el fútbol masculino está jugando sin público Algo que nosotros lo hacemos siempre Entonces, nada, la verdad que sí Fue, fue muy bonito, fue muy bonito ese, ese detalle Recibir la Copa del Impulso por grandes capitanes Como es Adrián Gavarini, Edison Vega Entonces, nada, es algo inexplicable Que lo vivimos y lo disfrutamos mucho Con, con todas las chicas del equipo El hacer el video, que no fue nada fácil el, el estar ahí, las fotos y todo, la verdad que sí sí fue muy bonito y, y créeme que, que lo disfrutamos, lo disfrutamos todas porque, porque son estos momentos quizás que no se vuelvan a repetir y, y todos lo, lo vivimos al
0: 100%. Así es, como pudimos ver, el, este reconocimiento que se les entregó a la inclusión y equidad de género, que es importante que lo conozcan las personas que nos están viendo, ya que Liga Deportiva Universitaria es uno de los equipos que más se ha visto que le dé esa inclusión a la liga femenina que les ha abierto cancha, que les ha dado uniformes, que les ha apoyado de manera igualitaria con el equipo masculino? Esto es muy importante y por eso te lo preguntaba, porque como tú mencionas una fecha y una experiencia inolvidable, creo que para muchas personas y para muchos hinchas fue un triunfo y creo que como tú dices, es el hecho de que Visibilicen más el fútbol femenino. Es importante una Noche Blanca que les den este reconocimiento. Es volteen a ver el fútbol femenino porque está dando mucho de qué hablar, no solo a nivel nacional sino a nivel internacional. Y en este aspecto de nivel internacional, ¿tú cómo te ves de aquí a unos años en tu carrera futbolística?
1: Eh, bueno, espero que dentro bueno dentro de dos de una semana ya me recupere de, de mi lesión y pueda seguir, seguir jugando seguir apoyando a mi equipo y, y nada, eh, no sé insisto, no sé qué, qué, qué la vida nos depare en un, en un futuro, pero sí me encantaría ir a, a un equipo a un equipo en, en otro país y, y disfrutar también del fútbol en otro lugar del mundo
0: Hablando un poquito de tu lesión, sabemos que te lesionaste en el partido anterior con Macará ¿Cómo te sentiste en este partido que no pudiste jugar? ¿Qué pasó ahí al ver a las Dragonas jugando contra la Liga? ¿Qué pasó? ¿Cómo te sentiste?
1: Eh, bueno, primero el partido contra, contra Macará, la verdad que, que lo esperaba mucho. Tenía muchas ansias de, de poder jugar, de poder volver a jugar. Si bien es cierto, eh, ya estuvimos entrenando, ya, ya se jugó y todo, pero pero nada como, como la competencia, nada como ya empezar la Superliga, que es algo que, que lo esperamos mucho, y, y nada, el, el momento de la lesión, la verdad que, que sí me asusté, me asusté mucho porque, porque es mi rodilla que, que ya tuve una lesión antes, por esa razón era mi, mi preocupación eh, y, y la preocupación de todo el equipo como tal, porque ya había tenido una lesión previa, entonces era, era eso. En, gracias a Dios no fue, no fue nada grave eh, sí, debo, debo hacer rehabilitación debo seguir un, un tratamiento pero, pero nada, que, que me aleje o me, o me deje fuera de esta Superliga Femenina eh, la verdad que el partido de ayer eh, pude, pude verlo, pude ver todo el partido y las ansias, de, la desesperación de querer estar con el equipo dentro de cancha fueron, fueron muchas, pero a la vez muy contenta, el equipo hizo un, un buen trabajo, jugó súper bien, a mí me gustó mucho cómo jugó el equipo, eh, lamentablemente el fútbol es de, es de hacer goles y nosotros no, no los hicimos, eh, tuvimos una pequeña desconcentración y eso nos costó el partido, insisto, eh, creo que, que se vio el trabajo que que hace, la profe Definitivamente. Que hace con, con las jugadoras, se vio el lindo fútbol que tiene Liga y lamentablemente no pudimos sumar, créeme que, que nos dolió y nos está doliendo aún el no haber podido sumar el día de ayer, pero bueno, esto es fútbol, eh, el fútbol se cura con fútbol y esta semana, como te decía al inicio, ya la estamos planificando para... Y ahora el técnico universitario tendrá que, tendrá que aguantar el no haber sumado esta semana. Pero nada, eh, con, con las ganas de, de volver, insisto, espero, espero ya esta semana poder jugar. Eh, no, no quiero apresurar las cosas y, y entrar y volverme a lesionar. Quiero hacer las cosas bien. Y gracias al, al cuerpo médico también me están apoyando. Estamos haciendo las cosas bien. El día de mañana me vuelven evaluar para ver si, si ya puedo entrenar y esperemos que, que las cosas se den de una buena manera.
0: Así es, como tú lo mencionabas en el partido Dragonas versus Liga, se vio que en los primeros minutos Liga tenía más pegue, estaba llegando más a arco, eh, estaban defendiendo muy bien, en realidad yo pensé que sí iban a lograr por ahí meter un gol, pero claro, poco a poco en el segundo tiempo ya se fue un poquito más aflojando. Como tú mencionas, la desconcentración creo que también fue un papel fundamental. Pero vimos a dos equipos que lo dieron todo. En realidad, Independiente creo que también es un equipo muy fuerte. Liga también ha venido demostrando desde 2019 todo el potencial, como tú lo mencionas. Y en tu perspectiva personal, en 2019 tú ya tuviste una gran labor, tuviste ya tu tus cinco goles, en 2018 también lo hiciste. Este año, ¿cómo te ves? ¿Cuál es tu meta?
1: Bueno, este año, eh, nada, espero, insisto, mi, mi meta a, a cortito plazo es poder volver a poder. jugar, eh, el, el recuperarme y, y, e ir sumando poquitos minutos con, con el equipo. Eh, creo que, que más que un objetivo individual es es que todo, el equipo, que, que todo el equipo gane, que todo el equipo gane, que el equipo gane, que, que todos estemos bien, que ninguna otra de mis compañeras se lesione, porque créanme que es, importante. Que, es lo, que es lo más feo que le puede pasar a un futbolista, a un deportista. Eh, aportar, aportar al equipo en cuanto a, a, a lo futbolístico, en cuanto a lo anímico, y nada, lo único que, que este año quiero es aportar al equipo para que para que ganemos, para que hagamos las cosas bien y cumplir todos los objetivos que nos hemos planteado este año.
0: Y un poquito hablemos de lo fuerte, de lo duro, de, la, de esta cuarentena que hemos vivido todos y que paralizó la liga femenina cuando todos ya estábamos con las ansias de poder comenzar a vivirla y que a ti la cuarentena te, no te cogió aquí en Quito, te cogió en Otavalo y difícil. ¿Cómo fueron esos entrenamientos? ¿Qué pasó?
1: Eh, bueno, yo... Bueno, el equipo entrenó hasta el día jueves, jueves 12 de marzo, creo que era, no me acuerdo. Y te, terminamos de entrenar y yo no sé por qué, dije, me voy a Otavalo. No sabía voy, lo que iba chao. a pasar, no tenía idea de lo que iba a pasar, pero dije, me voy a Otavalo. Y me fui a Otavalo.
0: Algo <ríe> luego, que nadie se esperaba.
1: Pasó. Y el día sábado fui a ver fútbol con mi papá. Y ya empezaron a, a cancelarse los partidos, a cancelarse todo evento, y luego empezaron que Ecuador entraba en emergencia sanitaria, que todos los, lo, las actividades se eh, suspendían, y todos a cuarentena. Y yo ya estaba en mi casa. Según yo, me fui el, el jueves, y dije, y dije el lunes regreso. Y nada, lunes ¿de, de, qué, de qué mes? <risas> Pasaron cuatro meses, y y regresé acá a Quito, pero, pero bueno, eh, la verdad que yo hace mucho tiempo no pasaba en, en mi casa junto a mi familia. Hace ocho años que ya estoy acá en Quito, vivo acá, y, y, acá en Quito sí. y a mi familia eh, la veo cada dos, tres meses, ahora más con con la pandemia no, no, no puedo irme tampoco porque no puedo claro. usar transporte público entonces, nada, la verdad que sí me sirvió mucho eh, toda mi energía es, es mi familia entonces el estar allá me recargó mucho y, y nada, eh, los entrenamientos los hicimos vía Zoom el equipo, todas entrenamos vía Zoom y, y sí, creo que que esto también nos, nos juntó más como, como equipo, nos ayudó mucho, tratamos junto con la profe de, de, de hacer todo tipo de actividades para que, que las chicas estén bien, uno no sabe la realidad de, de todas las chicas, pero, pero siempre intentamos ser, ser apoyo para, para todas, y, y luego ya, ya me tocó regresar acá a Quito, y me dio penita dejar mi casa, obviamente, igual me costó, me costó mucho el, el otra vez, Dejar mi casa Dale, y, y venir acá, las primeras semanas sí, sí me costó bastante, ahora ya, ya medio lo, lo, lo estoy asimilando porque ya estoy jugando, bueno, estaba jugando, pero ya, ya es un poquito menos difícil. Sé que mi familia me, me apoya mucho en este, en este sueño que tengo y, y nada, eso, eso fue en cuanto a, a mi pandemia, pude disfrutar mucho de, de mi familia, la verdad, cosa que no me pasaba hace, hace mucho tiempo.
0: Y bueno, como sabemos, los deportistas siempre tienen que tener un régimen en alimentación y también en lo que son ejercicios. ¿Cómo te fue en esto? Porque yo que pasé también en mi casa, mi mamá a cada rato me quería dar de comer. Cada dos horas me decía, ven, come. Sí, ¿Cómo fue ahí?
1: Algo que extraño mucho de mi casa es la comida. Porque mi mamá, no es por nada, pero cocina bien rico. Nos <ríe> un restaurante.
0: Uy, Dios.
1: Eh, cocina súper rico, entonces nada, creo que él no, no comía tanto, pero el hecho de, de estar en mi casa, eh, o sea, yo decía que vine llenita de amor porque venía, vine de mi casa, o sea, sí me engordé, me engordé el, al, al salir de la pandemia, pero ya el estar aquí en Quito, la doc ya me empezó a controlar, bueno, a controlar a todas, no porque, porque todas, a todas nos pasó lo que me pasó a mí. Todas subimos de peso, pero pero con el entrenamiento, igual empezando a comer mejor. Ya ya fuimos...
0: Tomando el ritmo.
1: Exacto, tomando el ritmo en cuanto a lo futbolístico, en cuanto a la a la alimentación. Sí me costó, me costó bastante, porque a mí me encanta el arroz. Y es algo que tuve que dejar bien en el arrocito. Pero ya nada, ya ahorita creo que hay que ser muy responsables, porque ahora somos futbolistas que pertenecemos a una institución muy grande como lo es Liga de Quito entonces en cuanto a esas cosas tenemos que ser muy, muy responsables tanto con el equipo como con nosotros mismos entonces sabemos que es un bien para nosotros también entonces hay que, hay que cuidarse, hay que alimentarse bien y sobre todo entrenar, entrenar que, que es algo que, que lo hacemos a diario entonces entrenar siempre a conciencia
0: y aparte de los entrenamientos, vi a que nos mencionas, ¿tú tenías otro régimen? ¿Tenías otro tipo de entrenamientos ya como para ti?
1: Sí, yo estaba, justo estaba en clases, estaba en clases de la universidad, entonces entraba a clases a las 7 de la, 7 y media, 7 y media. Entonces eh, empecé a, como vi en, en redes sociales, estaban haciendo un reto de 5, de que se levantaban a las 5 de la mañana. Entonces dije bueno, el club yo... de las
0: 5 a am
1: exacto el reto de las 5m entonces yo empecé a hacer eso eh, levantarme a las 5 de la mañana entonces ahí tienes una rutina que primero haces algo de crecimiento personal uh -huh. luego te mueves y cosas así entonces empecé a hacer esa rutina y salí a correr con mi mamá pero bueno yo tengo la, la mi casa es un poquito eh, con espacio amplio entonces ahí salía a correr obviamente corría del poste al poste y hacía más o menos unos cuatro kilómetros en la mañana corría con mi mamá luego bueno ya y ahí hacía mi mi entrenamiento en la mañana y también hacía mi entrenamiento en la tarde y junto junto al equipo pero era más o menos esto o sea entre me levantaba a las cinco entrenaba eh, me bañaba desayunaba y luego tenía clases hasta las dos tres de la tarde a las cuatro ya tenía que que conectarme con el equipo, porque no solamente era un entrenamiento físico, sino también un entrenamiento táctico, eh, algo claro. de nueva nomenclatura en cuanto en cuanto al fútbol, nuevos sistemas de juego. Entonces, el entrenamiento iba de 4 a 7 a casi siete y media, y luego hacer deberes de la universidad. Entonces, sí, pasé media ocupadita en la, en la cuarentena.
0: Así vemos, así vemos que has estado bastante distraído. Esto es importante porque a mí me pasó al principio de la cuarentena que no sabía qué hacerme porque no podía salir al trabajo, no podía salir. Eh, por trabajo uno viaja bastante, entonces era muy difícil. Para mí fue desesperante y creo que el mantenerse ocupado, como tú lo mencionas, es importante. ¿Y qué tal te fue con este reto de las 5M? ¿Todavía sigues haciendo este reto o ya no?
1: No, bien, bien, la verdad que me gusta Me gustó mucho, me gustó mucho porque Porque a esa hora De, de la mañana no te distraes Tanto como, como en la mañana O sea, en la mañana, o sea Ya a las 9 10 hay mucha gente que te Escribe, incluso el, el celular Te distrae muchísimo, pero a esa Hora de la mañana eres súper Productivo, entonces esa parte es como que Me gustó mucho si sí, no es algo que, que lo sigo Haciendo, porque eh, porque el entrenamiento por el entrenamiento, porque ahora el entrenamiento es un poquito más fuerte ya es un entrenamiento de, de competencia, el entrenamiento que tenía antes era solo de mantenimiento para no, para no engordar mucho entonces, pero ahora ya el entrenamiento es de competencia y ya se termina un poquito más cansada. hay que dormir ocho horas mínimo entonces sí es, sí es un poquito más complicado ya, ya seguiré que levantarme un okay. poquito temprano, porque duermo hasta las 10 de la mañana, pero sí trato de levantarme temprano.
0: Qué interesante esto que nos mencionas. Y cuéntanos un poquito de la universidad. ¿Cómo te va en la universidad? Eh, ¿Cómo te ves a futuro ya con tu carrera? ¿Qué tal estudiar también en línea? ¿Difícil, no? ¿Cómo?
1: Sí, la verdad que sí fue fue complicado, creo que tanto para para nosotros como estudiantes como para nuestros docentes porque no estábamos acostumbrados a un tipo de educación de, de esa manera si bien es cierto teníamos el aula virtual pero no era algo que se le utilizaba como tocó utilizarlo ya en pandemia entonces no, la verdad es que creo que esta pandemia fue para reinventarse para as, a, asumir este tipo de retos el estudiar en, en pandemia tocó tocó adaptarse y tocó pasar el semestre, pues bueno, gracias a Dios pasé el semestre, yo ya egresé de la universidad, ahorita estoy esperando dar mi examen complexivo, y, y nada, dentro de un futuro, o, o bueno, lo que yo quiero para, para mi vida profesional en cuanto a la, a la fisioterapia, que es algo que, que, estudié en, que estudié en la universidad, es poder ser parte de un equipo, ya sea masculino o femenino, ser parte de un equipo eh, profesional de, de fútbol no sé si es mi internet o И будет для подумаем
0: Ya, creo que falló un poco el internet, discúlpame Belén, no sé qué sucedió. Así es con la tecnología, me hablando precisamente de eso.
1: Me abandonaste, pero
0: bueno. Nos pasa justo continuo. en vivo. Pues bueno, a ver, te iba a preguntar, comentando, ¿no? Todos nos tuvimos que adaptar a estas nuevas tecnologías y vimos este auge de la plataforma TikTok. ¿Tú te inscribiste en esta plataforma? ¿Estuviste no. por ahí haciendo TikToks? <risa>
1: No, la verdad, en un momento sí, sí es como que, ay, porque es algo nuevo, algo novedoso, pero no, no no llegué a descargarme la, la aplicación, tampoco a suscribirme, entonces, eh, sí, veía, era algo, algo en Instagram, algo en, en Facebook, pero pero no, ya luego, volviendo al, al equipo, algunas chicas llegaron con, con la novedad de que TikTok, TikTok, hagamos TikTok. <risa> Y, y, y me decían a mí que hagamos pero, pero no, no 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 he hecho todavía ningún TikTok
0: <risa> no te has animado todavía ya no, veremos no. por ahí próximamente a ver si te convencen que debemos ser los primeros nos etiquetas jugador 12 <risa> para ver esos TikToks de Belén
1: vamos a ver qué pasa
0: <risa> <risa> y cuéntanos Belén un poco bueno, ya sabemos que te estás recuperando de una lesión que no ha sido nada importante, pero en este tipo de lesiones, ¿cuánto tiempo de rehabilitación más o menos tú crees que esperas? Eh, ya te veremos en el siguiente partido, porque nos contabas que recién te van el lunes a, a realizar la revisión para ver cómo vas, pero ¿tú sí. cómo te sientes?
1: Bueno, la, la anterior semana eh, fue llena de, de mucha intriga, la verdad, porque por el antecedente de, de mi lesión, tenía, tenía mucho miedo de que, de que me haya pasado algo en el ligamento cruzado anterior. Entonces, eh, me evaluaron, me hicieron todas las pruebas de, en, en rodilla. La clínica indicaba que, que no estaba nada, que, que solamente era el ligamento colateral medial el que estaba distendido, y, pero por mi antecedente... Eh, hicimos resonancia magnética, entonces luego de la resonancia y ver que, lo, que el resultado era muy alentador porque mi cruzado anterior estaba intacto, entonces ahí ya me volvió el alma al cuerpo y dije, esto con, con rehabilitación pasa, entonces la anterior semana, la semana que pasó hemos trabajado muy fuerte con, con el Pauli, con la doc Rafa, Hemos trabajado yo también he tratado de hacer un poquito de doble jornada. En la mañana tratar de hacer algo y en la tarde que ya estoy con el equipo también realizar algún tipo de trabajo, lo que me indique el aficio. Eh, este, este lunes me, me evalúan para ver si puedo ya entrar a campo o todavía no esperar. Yo creería que eh, algo, aún tengo un poco de molestia. Dudo mucho, dudo que, que esta semana aún pueda jugar. Pero, pero veamos veamos cómo cómo van dando las cosas eh, todavía no no he empezado a correr aún no estoy corriendo entonces es algo que, que va que va de a poquito y, y no sé espero que que para esta semana pueda pueda jugar eh, esta semana es cortita jugamos del día viernes entonces no sé no sé qué, qué, qué pueda pasar espero, yo espero ya volver a jugar esta semana pero una cosa es lo que lo que yo quiero lo que yo lo que yo deseo pero pero el dog también la dog que está es, es la jefa aquí entonces hay que ver que claro,
0: es. es la que va a decir sí o no Belén sí, bueno, puedes o puede no que, puedes jugar
1: puede que yo quiera que diga sí esta semana ya, ya quiero jugar pero creo que ya soy bastante grandecita para, para entender que, que puedo aguantarme un, un partido más y jugar ya el resto del, del campeonato que arriesgarme a jugar este partido y, y volverme a lesionar entonces creo que hay que ser muy muy responsables en cuanto a eso
0: bueno, por acá en los comentarios nos, no, te mandan muchos saludos, te dicen que pronta recuperación que ya te quieren ver en cancha, eh, que les mandes un saludo y te preguntan cómo has manejado tú lo que es la vida social, la universidad y el deporte.
1: Bueno, primero eso es lo tengo. Es más fácil.
0: Ahí es mucho más fácil manejarla.
1: O sea, sí, la verdad es que no soy de las personas que, que le gusta salir, que le gusta ir a tal lado y cosas así. Eh, a mí me gusta mucho estar en estar en mi casa, escuchar música y ver fútbol. O sea, esa es mi vida y, y ahorita es estudiar. Eh, en, un, en un inicio la verdad que sí se me volvió bastante complicado el, el estudiar y el jugar fútbol eh, porque me di mis dos años sabáticos, entonces como que perdí un poquito el ritmo de, de, cómo, de cómo se estudiaba, pero ya luego le, le fui cogiendo ritmo. Creo que la universidad también eh, hay algunos docentes que, que sí te ayudan y otros que, que no te ayudan, pero, pero tienes que aprender a manejar ese, ese tipo de cosas. Eh, hay veces que, que no se duerme completo por, por ser responsable en cuanto al fútbol y en cuanto a los estudios, pero son sacrificios que que los debes tomar, que los debes hacer, y que en un futuro tienen sus, sus recompensas. Muchas veces no, no se duerme completo por, por cumplir, pero, pero es, es parte de la vida, ¿no? es parte de, de lo que uno tiene que hacer para, para crecer como persona, como futbolista, como profesional. Y nada, ha sido muy bonito todo, todo este camino, ha habido muchas veces que, que he tenido que faltar a la universidad por, por, por jugar, otras veces que he tenido que faltar a los entrenamientos Por cumplir con la universidad Entonces hay, hay momentos en que, en que tienes que, que elegir tu prioridad En un momento mi prioridad fue, fue el fútbol En otro momento mi prioridad fue, fue la universidad Ahora he manejado las dos, las dos cosas Y creo que lo estoy haciendo de, de la mejor manera Trato de, de no ser irresponsable ni con mi equipo ni con la universidad, siempre dando el 100% en, en las dos partes, nada que eh, me va bien, en es algo que, que se habla mucho con, con las chicas, y, y nada, que soy buena futbolista, pero soy mal estudiante, eso, eso no es parte de, bueno, de una jugadora de liga, eso no, eso no puede ser posible, o eres buena futbolista y también eres buena estudiante, entonces es algo, es algo que, que se maneja mucho acá en, en liga, y es un estilo de vida que creo que, que todas las jugadoras de acá de Liga nos, nos, hemos, nos hemos acostumbrado, nos hemos adaptado y, y nos gusta, nos gusta este, este estilo de vida.
0: Esto me parece importante porque como tú lo mencionas y con nuestra anterior entrevistada Marlene Ayala mencionábamos esto, que se ve que en el fútbol femenino existe este equilibrio entre lo que es el estudio y el fútbol. A mí me parece sumamente importante porque es necesario mandar ese mensaje a las futuras generaciones, de, como tú nos mencionas, eres buena futbolista, buena deportista, ya sea en el fútbol o en cualquier otro deporte, y una profesional, tienes que tener esos dos caminos, ese equilibrio, me parece muy bien que nos mandes este mensaje. Y hablando de un lindo mensaje, ¿cuál sería el mensaje que tú les das a esas nuevas generaciones que quieren ingresar al fútbol femenino?
1: Eh, bueno, mi mensaje a las, a las nuevas generaciones que quieren ingresar y que ya son parte de, del fútbol femenino acá en el Ecuador es que, es que le apuesten a este sueño. Creo que el fútbol femenino acá en el Ecuador está, está para grandes cosas. Y, y muestra de ello es esta segunda Superliga Femenina, es el hecho de que ya haya una transmisión eh, televisiva del fútbol femenino, que, que no seamos ya solamente eh, los, los entrenadores y las jugadoras los que son parte de, del fútbol femenino si ya, sino ya mucha gente más y, y nada, decirles eso, que, que, que sí le apuesten al, al fútbol femenino, que hay mucho futuro en, en este proyecto, en este, lindo, en este lindo deporte del fútbol femenino, pero pero nada llega, llega en la vida fácil, siempre hay que, hay que esforzarse, hay que, hay que sacrificar cosas y, y las cosas llegan. Siempre las cosas van a llegar cuando, cuando uno es buena persona, cuando eres buen amigo, buena hija, cuando eres bueno en, en todo aspecto. Entonces eso, nada de decirles que, que las cosas llegan, pero siempre cuando trabajemos por, por aquello.
0: Qué importante lo que nos mencionas. Y bueno, antes de concluir esta entrevista, yo quisiera saber en tu carrera futbolística que me cuentes qué es lo más destacado, qué es lo que más te ha llenado el corazón, qué es lo que mejor te ha dejado el fútbol. Eh,
1: creo que lo más lindo que, que me ha dejado el fútbol es, es a todas las personas que, que he conocido. Creo que, que desde que empecé a jugar fútbol he conocido a, a muchísima gente, eh, a muchísimas a muchísimas personas, una de ellas es la profe Jenny, que es parte muy importante de, 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 de mi crecimiento en cuanto, en cuanto al fútbol, en cuanto a, a mi carrera universitaria, y, y todas mis compañeras de equipo, creo que, que todas mis compañeras de equipo son, son muy importantes en, 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 mi carrera, en mi carrera futbolística, creo que mis entrenadores también eh, son, son muy especiales, he tenido, he tenido muchos entrenadores y y vi que tenía un, un comentario del profe Iván Acurio, eh, yo, yo fui parte de, de un equipo con, con él, eh, fui, fuimos campeones de un campeonato intercantonal, yo fui la única mujer de ese campeonato, y quedamos campeones, y nada, siempre muy agradecida con, con el profe Iván Acurio también, porque él es parte muy, muy fundamental, en cuanto a, a mi carácter, podría decirse, porque... Él, él creo que me forjó mucho en, en ese aspecto, y, y nada, creo que mi familia también es muy importante en, en todo este camino, que, que si ellos no, no serían mi, mi apoyo, quizás no estaría en el lugar que, que ahora estoy.
0: Qué importante Belén, gracias por, esta, por acompañarnos aquí en Dueñas del Balón, y ya para concluir quisiéramos que definas qué significan para ti estas palabras, la primera es familia.
1: Ah, bueno, ya te lo dije y te lo vuelvo a repetir, mi, mi familia es mi energía, ellos son muy muy importantes para mí, cuando, cuando algo no está bien, cuando no me siento bien, creo que el hablar con ellos, el llamarles hace que, que me recargue y para poder continuar
0: Guerreras Albas ah. <ríe> mi
1: familia son, son mi segunda familia la verdad que estoy muy orgullosa por todo lo que, lo que hemos conseguido hasta ahora, por todo lo que, lo que somos ahora y por todo lo que, lo que tenemos planeado en, en lograr en un futuro. Creo que estamos trabajando por ellas y algo que, que, que siempre tengo, tengo por ellas es agradecimiento y mucho, mucho orgullo, siempre muy orgullosa de, de todas las que forman parte de, de, de este lindo equipo.
0: Superliga Femenina.
1: Um, es un sueño cumplido, un sueño que, que lo vivimos todos los días, un sueño por el que trabajamos todos los días, por el que me levanto, por el que me acuesto, y nada, es un sueño que, que lo estoy viviendo, la verdad que que haya fútbol profesional acá en el Ecuador, no pensé que, que, que iba a pasar, y es algo que, que está llegando, algo que está avanzando a pasos muy grandes, diría yo, y, y nada, es un sueño que, que lo estamos viviendo.
0: Bueno, Belén, gracias por tu tiempo, por aceptar la invitación a Dueñas del Balón. Quisiéramos que envíes un mensaje a todas las personas que te están viendo. ¿Algún saludo?
1: Bueno, eh, un saludo para mi tío que igual estaba por ahí. Eh, se llama Eduardo Aragón. Hey. Y nada, para toda la gente que me está viendo. La verdad no sé quién nomás está está viendo esta transmisión, pero nada, muchas gracias a todos, sigan apoyando al, al fútbol femenino, a, a las guerreras albas, y, y nada, muchas gracias a ustedes también por, por la invitación, por siempre estar pendiente del fútbol femenino, del equipo de liga, y nada, muchas gracias a todos, y que tengan una linda semana.
0: Gracias a ti Belén, y esperamos verte pronto en cancha.
1: Esperemos que sí, pronto haciendo goles. Un abrazo, mucho.
0: Igualmente, hasta luego. Pues bueno, amigos, hemos llegado ya al final de nuestro programa, un programa muy interesante, con muchas cosas que pasaron, una de, una, un problema con el internet, así pasa cuando es un programa en vivo. Pero bueno, esta semana vamos a seguir con información en nuestras redes sociales, así que no se olviden de seguirnos en Facebook como j arroba j en Instagram y en YouTube como arroba jugador 12 estaremos nosotros subiendo más información de la Superliga Femenina y el fútbol internacional nuestros compañeros también estarán hablando sobre el fútbol masculino así que ustedes no se pueden perder esta información, síganos en todas nuestras redes sociales antes de despedirnos queremos anunciarles a nuestros auspiciantes ya saben que nosotros llegamos a ustedes gracias a alta moda Tienda online. Si tú quieres infundir tu estilo y marcar la diferencia, entonces Alta Moda es tu mejor opción. Podrás encontrar productos como ropa deportiva y urbana, zapatillas y accesorios de las mejores marcas. Tú puedes encontrar a Alta Moda en Facebook como Alta Moda, en Instagram como Alta Moda S. O puedes comunicarte directamente a su WhatsApp al 098-4490-761. Y si buscas los mejores artículos en tecnología, computación y mantenimiento de equipos tecnológicos, visita a Aura Technology. Ellos se encuentran ubicados en la Avenida Coruña, E1252 y Toledo, Sector La Floresta. Puedes comunicarte al 0961281939. O puedes encontrarlos también en redes sociales como Aura Technology e S. En Instagram como Aura Technology 2018. También si te gusta el arte en pixel, puedes ingresar a Instagram y a Facebook y buscar Pixelist S. Si quieres avatar figuras personalizadas de tus animes favoritos, cantantes o logotipos, ellos te lo elaboran de forma artesanal. Te puedes comunicar con ellos al 0987-4998-55. Bueno amigos, hemos llegado al final de este programa. Les agradecemos por su sintonía. Recuerden que nosotras somos dueñas del balón y estamos con ustedes todos los domingos a partir de las 7 de la noche por los canales oficiales de Jugador 12. Así que no se pueden perder de toda la información que tenemos para ustedes en esta semana. Me despido, yo soy Belén Jiménez. Nos vemos el siguiente domingo.